0: auditoris et bienvenue sur les ondes de Radio Grenouille où vous écoutez Malaise Fanfare chaque mois, nous nous retrouvons pour défricher et archiver les multiples projets queer et féministes qui font vivre la scène culturelle marseillaise. C'est Soisic au micro, je suis comme d'habitude en compagnie de Léna. Salut Auditoris Et c'est Papy qui réalise cette émission Notre invité est un personnage clé des fêtes marseillaises. Bonjour Henri.
1: Wow, tout ça, bonjour. <rire> Henri,
0: tu as fait de la danse un des outils principaux de ta pratique. Tu es danseuse, mais pas que. Tu as notamment fait partie, enfin tu fais notamment partie de l'équipe de danseuses qui retournent les dance floor des soirées maraboutages. Ouais. Tu es DJ ouais. et tu organises toi-même des soirées à Marseille en t'inspirant de façon très assumée des scènes voguing et ballroom. Ce sont des espaces qui sont pensés pour les personnes queer et racisées où la danse est centrale avec un aspect très performatif. Euh, avant de reparler de tout ça et peut-être pour mieux comprendre comment tu as construit cette pratique, j'aimerais bien qu'on revienne au commencement. Tu as grandi à Marseille, mais tu es parti vivre pendant six ans à Montréal et ça a été une expérience fondatrice pour
2: toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: oui, bonjour.
2: <rire> T'as un peu rigolé à l'appellation euh, personnage clé.
1: Personnage clé de Marseille, ça me touche. <rire> euh, alors, ben, bah, euh, du coup, Montréal, euh, c'était une expérience euh, transformatrice et euh, très, euh, comment dire, euh, bienfaitrice. Bienfaiteuse ou bienfaitrice
2: euh... Je ne sais pas, ça tient bonne question. <rire> <rire> Bienfaiteur, ben, bienfaiteuse. Bienfaiteuse. Ouais, ah, ouais, ok. Ouais, okay. <rire> et
1: euh, dans le sens où euh, ben, Montréal, euh, déjà c'est une ville très jeune, c'est une ville étudiante et hyper cosmopolite, donc hyper inspirante à ce niveau-là. Et tu vas rencontrer euh, toutes, sortes de, toutes sortes de personnes venant de toutes sortes de lieux et... Euh, il y a une, fête, une scène pardon, de la fête qui est très, très, très euh, prononcée et euh, réelle. Et, euh, et la, culture, euh, la culture fête, musique, art est très, très, très euh, poussée là-bas, en fait. Donc déjà, en tant qu'artiste, ça a été euh, très inspirant pour moi de me retrouver dans ce contexte où euh, ben, l'art est poussé, soutenu et euh, encouragé. Et euh, de l'autre côté, il y a aussi une scène queer qui est... Euh, qui, je ne vais pas dire qu'elle est forcément forte, mais elle existe déjà en soi. Elle existe, elle est valorisée et elle est, euh, elle est normale, j'ai même envie de te dire. Et euh, Ce qui euh, a commencé à m'inspirer à Montréal, c'est quand je suis arrivé, c'était que ben, les gens ne sont pas dans le jugement. C'est chacun fait sa vie, chacun marche le matin, tu rentres, tu vas au travail, le soir tu rentres à la maison, tu t'habilles comme tu veux, tu es qui tu veux, et il euh, n'y a pas ce, cette culture de regarder l'autre et, euh, et, et juger, en fait, comme ça a pu être pendant un moment à Marseille. C'est en train de changer complètement, mais ça a été très réel quand, dans ma plus, dans ma jeunesse. Et, euh, et ça, déjà, ça a fait toute une différence parce que j'ai toujours été. Euh, Excentrique entre parenthèses, ou en tout cas, je suis toujours sorti du lot dans mon style et dans, ma, dans mes goûts, etc. Et là, c'était l'occasion de pouvoir l'être sans forcément avoir, euh, en sortant de chez moi, à me dire Ok, là, on va affronter dehors, tu es différent, tu sais que tu vas te faire regarder, mais on s'en fout. Là, c'était, bah, je sortais et il avait pas de soucis. Et, euh, rien que ça, déjà, ça fait toute une différence. Et aussi sur les questions de sexualité. Genre, euh, par exemple, euh, le mariage euh, était illégal euh, au Canada, ça fait des années, des années, des années. C'est genre, si tu leur... Au moment où j'étais à Montréal, je pense que c'est le moment où le débat était vraiment fort en, en France.
0: France. oui, donc tout ça. Comme oui, 2012, toi, t'es arrivé à cette période-là. Exactement.
1: Et, mais là-bas, tu dis ça aux Québécois, ils vont dire... ben C'est genre... C'est lunaire, quoi. Mais ouais. vraiment, lunaire de fou, surtout euh, en 2012, à mm. cette époque-là. Donc, euh, sur toutes ces questions d'acceptation, en fait, ça m'a permis de pouvoir me dire, OK, ben, tu peux explorer ton être, tu peux explorer ta sexualité. J'ai rencontré beaucoup de personnes euh, racisées, LGBTQ, féminines, trans, euh, non-binaires qui euh, m'ont permis de, de me dire, ah ok, je peux être comme ça aussi, je l'avais en moi, je le savais mais là c'était, bah ok, ça m'a enfin, inspiré à plein de niveaux et ça m'a permis de juste être moi-même sans avoir peur d'être moi-même et euh, surtout, c'est pas la peur le problème, mais c'est surtout la liberté en fait d'être dans un espace safe où t'as pas le...
0: Le carcan.
1: Ouais, ouais. le carcan. À, à chaque fois que tu dois sortir, juste faire le petit OK. Et euh, pour, euh, par exemple, pour les femmes aussi, euh, sortir à Montréal la nuit, c'est hyper safe. Tu peux sortir à n'importe quelle heure, à n'importe quel temps, être habillé à poil et c'est pas un problème. Au pire, les gens, ils vont te regarder, ils vont te dire oh, OK. <rire> <rire> Mais euh, sans jugement et sans peur d'être agressé ou jugé, en fait. Et euh, rien que ça, ça, on se rend pas compte à quel point ça peut créer un, un contexte dans le où ben, tu peux tout simplement te développer après il fait froid c'est important, important de le dire, il fait très froid et si tu ne l'as pas vécu, tu ne pourras jamais comprendre parce qu'il fait vraiment froid quand, quand t'as le. Désolé de le dire, mais la morvelle qui gèle dans ton nez, <rire> c'est une expérience que j'aurais jamais pensé vivre dans ma vie. Donc en fait, c'est juste que tes priorités elles sont déplacées, t'as pas le temps de juger l'autre parce que déjà tu dois gérer le froid en fait. Donc rien que ça, je pense que ça. <rire> ça, ça change les choses. Et euh, bref, donc. Euh, Rien qu'à ce niveau-là et puis j'ai pu sortir dans des lieux comme la moonshine par exemple ou qualité de luxe où euh, j'ai vu une autre, euh, une autre vision de la culture de la fête, où c'est safe encore une fois, c'est ouvert, où il euh, y a des scènes performatives, il y a tout, tout, plein de personnes talentueuses qui se rencontrent et qui s'inspirent les, les, les unes les autres et euh, ça m'a tellement inspiré que quand j'ai dû revenir à Marseille, je me suis dit euh, il est hors de question que je ramène pas ça avec moi parce que voilà quoi
2: Ah puis tu fais pas 10 ans en arrière Non, euh... non,
1: hors de question <rire> <rire> Hors de question
2: Donc c'est ce moment-là, au moment de ton retour,
1: ouais.
0: que tu as décidé euh, bah justement de dessiner les choses autrement ouais, que toi.
1: Exactement. Et euh, bah, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est bon, au début, j'avais un peu peur parce que je suis arrivé comme un alien à Marseille avec euh, ma non-binarité, ma féminité que j'ai trouvée. Je me suis dit, ah ok, je, peux... je suis une femme aussi en fait, et euh, j'ai toutes ces énergies qui vivaient en moi et que si jamais je les avais euh, enfouies, ça aurait mal fini pour moi en fait, j'aurais fait une dépression sûre et certain parce que bah, c'est pas ça en fait et, euh, et j'étais tellement libre que j'ai quand même pris mon temps de prendre mes les mes, marques, mes marques exactement et euh, c'est justement encore par le milieu de la fête que je me suis dit que je pense que les choses peuvent changer et euh, j'ai un peu puis c'est devenu accessoirement euh, mon un de mes arts du coup par la danse et la performance en soirée notamment et j'ai un peu regardé euh, les collectifs qui étaient euh, ouverts d'esprit et dans la même euh, lignée, euh, la même vision que, que moi et je suis tombé sur euh, Twerkistan à l'époque Sidienko, CD, c'est ouais, ça euh, et euh, bah Maraboutage, <rire> <rire> bien évidemment. Et euh, pour euh, bah, la plupart c'était des collectifs de Didier et je leur ai un peu emmené cette idée de faire une espèce d'union de la danse et euh, des DJ parce que c'est c'est pour ça que les soirées sont faites de base et euh, ça a été souvent euh, transformé en quelque chose où tu sors pour boire, pour turn up et pour euh, oublier le le présent, ce qui est en soi une bonne chose, je pense cette partie toutes les parties en fait, mais euh, le cœur du sujet c'est c'est la danse quoi, je, enfin pour moi et c'est important de ramener ça à la danse, à la musique et euh, surtout au côté safe et euh, fédérateur.
2: Le fond de la danse et de, un des un des fils rouges au milieu de cette ouais. grande tresse de tous ces ouais. projets qui t'habitent, il euh, y a la musique. Ouais. On y reviendra un petit peu plus tard en oui. ce qui concerne la part de composition. Oui. Mais avant ça, euh, nous à chaque fois à Malaise Fanfare, on le répète un peu, mais on a à cœur que pour les personnes qui sont invitées de leur demander euh, ce qui euh, ce qui a peuplé en fait euh, leur pratique ouais. en termes de musique ou tout simplement des musiques qui les animent. Et euh, nous, tu nous as proposé en premier euh, le morceau Zouk Sobré de Iman. Oui, pourquoi ce choix
1: Oui, euh, alors Iman est euh, une chanteuse d'origine comorienne marseillaise. Et euh, pour moi, c'est important de promouvoir ben, les, ta les, les talents locaux, racisés, féministes. Et euh, en plus de ça, euh, on, est, on a en commun une passion pour les divinités, la mythologie et euh, Vénus. Et euh, du coup, c'est un peu ma petite dédicace à Vénus et à Iman. <rire> et euh, en gros, voilà.
2: <rire> Alors tout de suite, Iman Zouk Sobré.
3: Me. Complaisance et insouciance, ou tu give it to me. Ma liberté de penser où je vais, give it to me. Mais attends quelle heure il est, give it to me. That's right, j'ai utilisé le give it to me. Mais, Mais si tu veux, veux je peux ça, traduire ça fait donne-le-moi. Sa part est juste une danse, rythme, abrite encore la mélodie, acharnez nos car que le ciel attrape de ça.
0: Vous écoutez Malaise Manfard sur Radio Grenouille et on est euh, en compagnie de Henri, toujours. Oui. Alors, euh, ah. j'ai une petite question. Si on part du principe que euh, d'organiser euh, ces soirées que tu organises, c'est un peu une forme de militantisme parce que tu t'adresses à des communautés qui sont minorisées. Euh, Qu'est-ce que permet une fête que ne permet pas une manifestation, par exemple
1: oh. Bah, une fête, c'est une manifestation. <rire> <C 'est vrai. rire> enfin, pour ma part, en tout cas, le, les fêtes que soit que j'organise ou celles que je participe sont sont des manifestations parce que il y a toujours euh, une euh, comment dire un message ou euh, une cause qui va être poussée sous sous adjacente. Euh, donc euh, je j'ai l'impression que peut-être le côté de la fête, comme il y a ces, cet enjaillement, ça, ça rend la chose un peu moins sérieuse, entre parenthèses. Mais je pense que c'est une manifestation tout autant impactante. Les messages sont ouais. similaires. Ouais. Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce que tu racontes quand tu danses
1: Oh, ça, ça dépend ce que je danse. <rire> euh, mais euh, je peux raconter ma vie, mes émotions, mes, mon énergie, mes sentiments. Euh, principalement, ce que j'aime communiquer, c'est pour ça que mon, an, mon nom de scène est Sun. Et euh, bah, c'est euh, de la positivité, de la chaleur, de, de l'amour, de, des bonnes vibes, euh, de la sensualité aussi ce qui est très très important pour moi qui est pour moi l'une des plus grandes si ce n'est pas la plus grande forme de self love de d'expression de self love et de comment dire d'appropriation de son corps de son esprit et de son âme et, euh... <rire> <Ouais>. <rire> Et, euh... Et du coup, je trouve ça en fait super... C'est pour ça que j'adore la danse. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Et euh, c'est une manière aussi de parler sans, sans parler, en fait, d'une autre manière.
2: Tu te, tu te souviens de ta première euh, grande émotion de danse Une des premières à la première.
1: Oui oui, <rire> oui. Euh, alors c'était au pique-nique électronique, je ne sais pas si vous connaissez, à Montréal, qui est un mini-festival qui, qui a lieu tous les dimanches, on va dire, c'est comme si c'était au Parc Jean-Drapeau et c'est comme si c'était au palais Longchamp, on va dire, et euh, donc c'est plus électro pour, pour le coup, et... Euh, je ne sais pas si on fait la promotion des drogues. <rire> non. J'étais de bonne humeur ce jour-là. J'étais plus de bonne humeur que d'habitude. Et c'était la première fois que j'étais autant de bonne humeur. Je ne vais pas vous dire comment. Et du coup... Il beau quoi! J'étais très beau! Et je savais pas que je pouvais être aussi beau! Et c'est genre, bon, ça m'a ouvert beaucoup de sensations. Et euh, pour faire très court, j'ai disparu pendant un petit moment parce que c'est dans la nature en fait. Donc je suis parti dans la nature pour vivre mes sensations et dire ouais, « Ah, le monde, la vie, c'est trop beau !» Et, <rire> et euh, j'en suis retrouvé à aussi euh, voir le soleil. genre J'ai levé les yeux, j'ai vu le soleil, je trouve que c'était trop beau le soleil. Et c'est de là que le non Sun est venu en fait parce que j'ai eu genre, une espèce de connexion divine avec le soleil. Et par la suite, je suis revenu à la fête et euh, j'ai j'ai en fait j'ai tout le monde était assis et j'ai regardé tout le monde j'ai dit pourquoi vous dansez pas en fait <rire> et, et j'ai commencé à danser avec pratiquement une centaine de personnes et c'est à dire que tout le monde s'est levé parce que j'étais genre hyper euphorique et j'étais en mode allez toi tu vas danser toi tu vas danser toi tu vas danser et euh, ça a créé une espèce d'explosion d'énergie
2: euh, tu les as enflammés complètement
1: <rire> <rire> complètement et à ce moment là je me suis dit oh waouh en fait il euh, y a quelque chose dans ce truc là où je me suis dit j'aime lever les, les gens et c'est de là aussi que du coup euh, bah, je suis devenu performer. Enfin c'est ça a commencé d'après les prémices où là je me suis dit ok c'est ce que je veux faire de ma vie. Voilà à consommer avec modération <rire> C'est une très belle histoire Voilà <rire>
2: euh...
0: Donc, toi, tu utilises la danse vraiment comme un outil. Oui. Euh, et d'ailleurs, tu développes aussi euh, des cours de danse ouais. et des initiations euh, à différentes cultures afro-descendantes. Exact. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, c'est euh, ce que j'appelle euh, mes sessions de Sundance, qui est euh, du coup... Euh, parce que très souvent, les gens me disent « j'aimerais trop danser comme toi ». Et je leur dis toujours « tu peux pas danser comme moi, le mieux que tu puisses faire, c'est danser comme toi, et tu danseras tout autant bien ». Et euh, ce que je fais, c'est justement les apprendre à danser comme eux, en fait, à se connecter à eux-mêmes et à bien évidemment dans les styles de danse qui me sont euh, familiers. Donc tout ce qui est culture afro-descendante, afro, afro baile funk, dancehall, euh, musique caribéenne, hip-hop, R&B et beaucoup de twerk aussi, très important. <rire> et euh, du coup, c'est j'apprends aux, aux gens à, à se libérer et à et en fait à s'exprimer en fait à travers la danse et à voir des des, des pas de danse qui peuvent du coup euh, euh, réinfiltrer sur le dance floor. Et c'est pour ça que du coup, euh, mon collectif d'événements de, de, et de, de, de tout ce qui est de culture euh, danse afro-descendante s'appelle Sun Dance Floor en fait.
0: D'ailleurs, quand est-ce que tu les as créés ces soirées et comment c'est arrivé Pourquoi est-ce que ça t'a semblé euh, important de les ouais. créer Même si avec toute ton oui. histoire à Montréal, on comprend bien. Il oui. mais...
1: euh, bah, y a beaucoup de comment dire de secteurs qui, euh, et de, de secteurs ouais, de sujets qui euh, qui m'ont motivé pour créer ça et euh, ça s'est fait en fin 2019 c'est De base, je voulais juste faire une soirée pour Halloween. <rire> C'était juste ça parce que je trouvais... Je trouve qu'à Marseille, c'est super boring pour Halloween. J'adore Halloween. Et euh, bon, il y a le côté commercial et puis les, les croyances, blablabla. Mais pour moi, c'est juste un moment hyper cool. On peut tous se déguiser. J'adore me déguiser et kiffer, en fait. Et je trouve qu'il y a peu d'événements vraiment pour Halloween où on peut... Avoir une scène où on se déguise, on s'éclate et sur de la musique cool, en fait. Donc, je me suis dit, OK, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Et euh, la personne avec qui je voulais faire ça, on a essayé de trouver des lieux, mais les lieux n'étaient pas disponibles. Ils nous ont proposé, bon, vous pouvez faire un événement, pas pour Halloween, mais pour une autre date. Et euh, du coup, on était quand même dans l'idée de, comme on, tu l'as dit au début, de s'inspirer de la scène voguing, parce que personnellement, j'adore la culture voguing. Et euh, j'adore l'idée des bols, de, de défiler et aussi du coup cette cette comment dire cette façon de se, se déguiser. Mais là, c'est plus du déguisement parce qu'il y a quand même du costume et c'est aussi de de se comment dire de se matérialiser un peu une espèce de d'identité ouais. exactement. Et je trouve ça magnifique de pouvoir faire ça. Seulement pour la dans ce qui, dans le cadre de la culture voguing. Il y a des codes, il y a, il y a des règles, il faut rentrer dans une house, c'est très codé. Je ne pas fermé, le mot approprié, mais il faut, faut, faut avoir un certain accès. Et euh, mon objectif était de rendre cette idée-là plus accessible, mais aussi plus ouverte à d'autres styles de danse. Et euh, donc d'avoir ce, ce côté bol, de, de défiler, mais que ce soit sur de la musique hip-hop, afro, etc. Et que ce soit du coup un peu plus diversifié. Et euh, donc, c'est ce qui s'est fait dans ce premier événement, avec cette idée d'inviter les gens à, à défiler et de ramener aussi de la performance. Pour le premier, ça s'est fait très spontanément parce que on avait, on était en contact avec un danseur du Ballet National à l'époque, Raymond Pinto, qui vient de New York aussi, et du coup, qui a fait cette première performance sur le toit du, du Coco Valten, parce que c'est au Coco Valten, du coup, que les événements ont pris lieu et que mes, mes cours de danse par la suite se sont faits. Et euh, donc super euh, événement, je crois qu'il y avait eu pratiquement 500 personnes, je sais plus, mais genre c'était blindé, c'est grosse surprise. Coco Veltaine a adoré, donc ils nous ont proposé de le réitérer et là on a fait un format beaucoup plus cadré, où c'est une performance euh, d'un artiste autour de la danse. Donc pour cette fois-ci on avait eu euh, euh, Sandra euh, Oli Ninja Paul, qui euh, du coup qui fait euh, du pole dance. Et euh, on a invité Barack Scorpio Queen pour chanter Et euh, une DJ c'était Joanne qui est une grande danseuse qui, qui mixe aussi et qui était enceinte à ce moment-là Parce que c'était sur le thème de la féminité du coup Et euh, c'était l'occasion de mettre en avant des femmes de la scène euh, artistique marseillaise Et quoi de mieux qu'une femme enceinte pour représenter mmh. la féminité DJ qui dansait en même temps et euh, ensuite, il y a eu d'autres événements par la suite, mais en gros, euh, c'est comme ça que ça, ça s'est créé, pour le coup.
0: Est-ce que tu arrives à, un peu à analyser euh, pourquoi est-ce que tes soirées, elles fonctionnent autant
1: Parce que c'est cool. <rire> <rire> non, euh, parce que je pense que premier des points, c'est safe et c'est inclusif. Et euh, je pense que c'est euh, le safe, l'argument le, safe, c'est le premier euh, des, des arguments. On aime, je pense, que tout le monde aime faire la fête, mais tout le monde aime se sentir dans un espace où, que ce soit pour les femmes, tu vas pas te sentir agressée, tu vas pas te sentir regardée, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux twerker, tu peux faire ce que tu veux et t es, t es, t es libre en fait. Et euh, sans homophobie, sans transphobie, sans, sans toutes ces choses-là, que ce soit vraiment cadré à ce niveau-là.
0: Et par quoi ça passe de créer cet environnement-là pour vous euh,
1: Alors ça dépend. Pour, je pense que déjà, juste communiquer en étant clair sur le fait que c'est ce genre d'événement, ça crée déjà une espèce de sphère où les gens qui vont venir savent qui, ce, pourquoi ils viennent et les gens qui... Euh, qui ne sont pas invités savent que je pense que si tu es euh, transphobe ou quoi tu viendrais pas à ce genre d'événement à part si tu veux vraiment te déranger pour le coup mais déjà tu sais que la porte est pas ouverte et je pense que pour ma part ça se joue aussi beaucoup par l'énergie je pense je suis très je pense je crois beaucoup en question de d'attraction et tout ce genre de choses et euh, les énergies que tu mets dans tout ce que tu fais vont attirer les, les, les mêmes énergies et je pense qu'il y a ça aussi qui joue qui fait que ça bloque les choses qui sont pas invitées et que ça ramène euh, les personnes cool parce que c'est cool. <rire> mais euh, mais oui et après le, les choix de musique aussi euh, c'est je pense que c'est ce qui plaît euh, et euh, et je pense que, le, que du coup, le côté aussi où, ben, tu, comme je disais, tu peux matérialiser ton identité est à ce moment-là où tu peux sortir de ton quotidien et d'être qui t'as envie et d'être dans une espèce de sphère où c'est juste, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de, de violence, il n'y a, a pas de facture, il y a juste de la musique, du kiff. Oui, Ouais, ça, et recharger les batteries. Exactement. Et ouais. Exactement.
2: Dans les autres musiques que tu nous as euh, mmh. suggérées, la oui. la S ouais. <rire> fallait dire non.
1: Ouais. <rire>
2: bah, après, fallait dire oui. Tu oh, nous oui. expliques après. <rire> ok, j'explique <rire> après.
3: Je <rire> yeah, crois que c'est plutôt singe. C'est plus les mains. Hein. Je crois qu'elles ont changé. Yeah, yeah, merde J'ai touché ma kiss Qui m'a présenté cette piste J'ai dit merde Qu'est-ce qu'il lui arrive C'est -ce la copine de la copine Mais elle veut danser sur site mmh, Très bizarre Fallait pas montrer son C'est trop tard J'avais senti les, j'ai senti l'histoire Malgré la plastique Et la bouche fantastique Mais j'étais forcé d'y croire Forcé d'y croire Non, non. Et quand ça mission mais on a vu Et j'ai chante pour en trop Pourquoi j'ai pas On peut faire un tour, je dis tout à fait non
2: T'es fallait dire non de Lala S, mais on dit un grand oui, tout de même. <rire> oui, 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 oui. Nous sommes avec euh, Henri Sun dans Malaise Fanfare, euh, sur Radio Grenouille 88.8, bien sûr. Oui. Et euh, c'était euh, ton choix musical, oui. Henri. Pourquoi
1: euh, Parce que artiste queer, racisé, qui fait du rap et qui est aussi euh, une bombe, <rire> <rire> musicalement et... Euh... Euh, humainement, j'adore. Et je pense que c'est important de mettre aussi en avant ce genre d'artiste, connaissant en plus la, la scène hip-hop, rap, qui parfois peut être encore malheureusement très misogyne et euh, tra transphobe, etc. J'ai entendu des trucs encore récemment où je suis genre Urgh.
2: Ouais, c'est un milieu d'autant plus dur pour arriver à se faire une place, quoi. Enfin... C'est
1: terrible, c'est terrible pour se faire une place et c'est euh, encore la représentation n'est pas réelle. Comment ça a, a changé, pas notamment aux, aux États-Unis? Il y a de plus en plus d'artistes queer dans, dans la scène hip-hop et c'est hyper cool, mais en France, on n'y est pas encore. Et euh, des artistes comme la la Ace, c'est du pain béni, quoi.
2: Et d'ailleurs, <rire> en parlant de, de représentation, ouais. on sait euh, en off et aussi là en commençant cet émission mission que euh, c'est une des choses qui tient beaucoup à cœur, la question de la représentation oh, et de, la, okay. <rire> de visibiliser ouais. euh, des artistes queer mais aussi des artistes queer racisés ouais. et ça s'inscrit aussi dans un de tes nouveaux projets, parmi enfin, la multitude de projets, oui <rire> j'ai nommé le projet Sun DJ Sun Africa parce oui. que tu voulais aller aussi vers cette pratique là oui. comment t'y es arrivé et...
1: c'était euh... quoi
2: ton constat de départ déjà
1: euh, de départ il y avait pas forcément de, de constat j'ai toujours euh, voulu me mixer genre ça faisait partie de, mes, de ma to-do list un jour ou l'autre je le ferai et euh, parce que sans prétention, j'ai de très bons goûts musicaux. <rire> et euh, j'ai toujours rêvé de faire participer, euh, de faire kiffer euh, les gens ma, ma playlist parce que aussi j'ai plein de musiques que j'entends pas forcément en soirée, que qui sont pas forcément proposées et euh, que je me suis dit ok j'ai envie de jouer ça ou des fois je suis en soirée je fais putain j'ai envie de cette chanson elle passe donc euh, c'est le moment de, de c'était pour moi l'opportunité justement de faire jouer toute ma mon catalogue et euh, et, et, et ça s'est fait très spontanément pour la première fois officielle en tout cas. C'était dans une soirée maraboutage où les DJ maraboutage n'étaient pas disponibles. Et il euh, y avait un des autres DJ qui était là et ils m'ont proposé. Ils m'ont dit "Bah écoute Henri, parce que j'avais déjà un peu touché une ou deux fois. Ils m'ont dit "Bah Henri, c'est aujourd'hui si tu veux mixer, fais ta clé et euh, vas-y." C'était au couvent. Je pense qu'il y avait 500 personnes.
2: Ouais, pour une première fois, c'est concret. Ouais.
1: Et euh, du coup, je me suis dit, bah, allons-y, pourquoi pas, euh, soyons fous. Et ça s'est hyper bien passé. Et euh, le feeling que j'ai eu, de base, si j'ai cho choisi de, les disciplines artistiques que j'ai, c'est pour faire kiffer les gens, leur permettre de danser, de se libérer. Et c'était genre le, le maillon manquant, en fait. C'est cohérent. Oui, complètement. C'était genre, oh wow, en fait, c'est tout ce qui manquait en fait à, à, à ce que je fais déjà et pouvoir mixer la danse et, et euh, pour mixer du coup mixer la danse et euh, le djing c'était aussi ça euh, crée une nouvelle expérience pour moi et pour le public aussi de voir le dj s'ambiancer euh, sur son propre mix Donc voilà Mais,
0: et d'ailleurs euh, mixer enfin oui. quand tu mixes est-ce que tu t'inscris aussi dans une démarche euh, communautaire c'est-à-dire. Est-ce que euh, tu mixes pour une communauté? Ah oh.
1: oui, 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 oui. Bah, pas nécessairement pour une communauté. Je, je, je considère que je mixe pour tout le monde, mais principalement, j'ai envie que bah, les personnes racisées et les personnes queer ont quelqu'un, une représentation en fait, parce qu'il y a peu à Marseille, en tout cas, de Didier. Il euh, y en a queer, mais il y en a pas suffisamment ce qui plus est queer racisé. Récemment, euh, bah, quand j'ai fait un des événements Dancefloor, j'étais à la recherche euh, de DJ trans Noir, Et euh, à Marseille, j'en ai pas trouvé. Alors, par contre, je sais pas, j'ai pas prétention de dire que je connais tous les, bien toute bien. la scène. Donc, euh, ouais. peut-être que j'ai pas suffisamment bien fait mes recherches. Mais j'ai trouvé regrettable que. Directement, je me suis pas dit oh, « non, mais c'est bon, il y a un tel, un tel mmh. que j'ai du choix, limite, que, que je ne je sache pas qui choisir. » J'étais genre ouais, en mode ouais. « Non, en fait. » Oui, bon, y a...
0: probablement que ces personnes existent, mais oui, pour cette raison, euh, elles n'arrivent
1: pas. Euh... Elles elles pas à faire suffisamment de noms. Il n'y a juste pas suffisamment de représentation, de visibilité. Et euh, du coup, je me suis dit bah, « Dans la vie, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. » Donc, fait... c'est ce qui m'a aussi motivé à, à devenir DJ. Je ne suis pas trans, mais en tant que personne non-binaire, c'est euh, ça crée une, une représentation mmh. et aussi une autre proposition au niveau euh, de des musiques parce que par exemple je vais jouer des plus d'artistes queer ou plus de sons euh, pour twerker, plus de sons pour... Je ne dis pas que le twerker, non, forcément queer, mais... Ouais. <rire> bon, ouais. Après, c'est aussi une
0: pratique que tu as le droit de t'approprier. Oui, enfin, ah, oui ah, pour non, le coup.
1: <rire> ça. Et justement, en parlant d'appropriation aussi, c'était euh, l'opportunité de, de m'approprier, enfin, m'approprier, je ne sais pas, mais d'avoir la légitimité de jouer des, certains sons afro-descendants qui peuvent être joués par beaucoup de dj Et je ne dis pas que c'est un problème, mais je trouve aussi qu'il manque beaucoup de Didier qu'ils profitent vraiment de la culture qui est hyper populaire à l'heure qu'il est, mais euh, les Afro-descendants ne sont pas les premiers à en profiter, et ça sur beaucoup trop de choses à l'heure qu'il est. Mais dans notamment, la musique, dans, notamment, dans la danse aussi, oui. c'est
0: une sensation que tu as
1: Oui, 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 oui c'est encore réel. La danse, je pense que ça va mieux mais euh, pour la musique et notamment le DJing je considère en, à Marseille en tout cas je trouve que la scène n'est pas représentative euh, de, des musiques jouées et surtout euh, ben de Marseille qui est une ville hyper cosmopolite euh...
2: Est-ce que tu y vois une <rire> forme d'appropriation culturelle de ce, le fait que justement tous ces, toutes ces musiques là ne soient pas forcément jouées par des personnes euh, qui sont racisées qui sont ah, Ça peut l'être
1: <rire> <rire> mais euh, ça, ça dépend de l'intention je vais prendre euh, pour exemple euh, ben, un Maraboutage par exemple où, euh, pour le coup... Dans les DJs, on, on fait l'effort d'inclure des personnes racisées dans le collectif et aussi dans les, dans les artistes tout le temps invités. Et rien que ça, déjà, ça démontre que c'est des alliés parce qu'ils ont cette intention de mettre en avant la culture qu'ils qu apprécient pour le coup. Et il euh, et y a une éducation aussi. Il y, y a toute une chose derrière où ce n'est pas juste utilisé parce que c'est une trend, mais c'est parce qu'il y a vraiment un réel plaisir, de, pour, enfin, une réelle, un réel goût pour le, les, les musiques jouées, mais aussi pour les personnes qui... Euh, qui, euh, qui la représente.
0: On parle pas mal de, de, de visibilité, de l'importance, oui. en fait, de, de l'enjeu de mettre en avant à la fois ces musiques et ces DJ. Ouais. Euh, Est-ce -ce, est qu'il y a d'autres endroits, d'autres soirées, d'autres lieux à Marseille euh, qui sont pensés par et pour, ou en tout cas au moins pour, les personnes queer et racisées euh,
1: Alors... Il y, bah y a le lieu, le blaboum ou le boom, je boum, sais le boom ouais. qui vient d'ouvrir. Parce que ça, c'est hyper cool, par exemple, en plus en plein centre du cœur Julien, je trouve ça. Du cœur Julien. Pour vous dire à quel point j'aime le. le, le J'allais dire encore. Ça y est, c'est le cœur Julien maintenant. <rire> le cours Julien. Et il euh, y a ce lieu-là, j'essaye de réfléchir. Euh, par exemple, je joue à la Dame Dumont qui euh, qui font euh, pareil dans les artistes invités. Il y a cet effort cet effort Là, de mettre en avant euh, ben, beaucoup de visites de diversité et d'inclusivité euh, du coup j'ai l'impression, j'ai envie d'oublier personne <rire> euh, je pense ben, Turkistan qui font ça, euh, qui, euh, ah, Kendra euh, qui est une artiste de base mais dans ses, les soirées qu'elle organise Euphoria aussi qui, fait, euh, qui a toujours ce, ce, cette intention de mettre en avant euh, plusieurs cultures et surtout euh, les, les minorités et les personnes racistes et il y en a plein, je vous aime, je ne vous ai pas oublié. Ah <rire> Question, euh... Question pratique et logistique,
0: est-ce que tu arrives à vivre de ta pratique
1: aujourd'hui oh, En parlant des choses sérieuses. <rire> euh, je... Est-ce que je vais être honnête ou je vais faire style ça... ah, Je m'en euh, sors, mais euh, c'est pas du tout représentatif, comment on dit, représentatif du, du travail, ah, on... on en est pas on... je devrais être millionnaire si c'était vraiment <rire> représentatif de, du temps que j'investis dans, dans mon art et euh, et ouais non j'ai encore des je galère encore euh, c'est et même d'un point de vue vis-à-vis euh, no... -vis de ma notoriété on pourrait penser que que je m'en sors super bien mais non il euh, y a encore euh, c'est au contraire en fait c'est quand il y a des bonnes périodes ça va mais il suffit que il y a une période un peu creuse, un peu plus compliquée.
0: Est-ce que tu as l'impression que de ce côté-là, les choses évoluent un petit peu aussi vers une meilleure reconnaissance des pratiques de la danse, du DJing, etc., ou c'est un peu compliqué
1: Tant que je galère, non, ça n'a pas <rire> évolué. Tant que, le... Tant que, en tout cas, la scène artistique, et je ne suis pas le seul, hein, on est, mmh, on est nombreux sûr, ouais. à, à se battre pour notre art, et euh, je considère qu'on en est, 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 on, on est encore loin. Quoi. Les artistes ne sont pas suffisamment valorisés. Et pour moi, c'est... Euh, pas normal de base, mais c'est tout autant euh, aberrant, connaissant comment euh, ben, le monde profite euh, de l'art, en oui, fait. Oui, des moments
0: euh, que vous créez.
1: Ne serait-ce que dans le monde de la fête, si tout le monde sort euh, vendredi, samedi, voire toute la semaine, euh, tout, le monde, euh, tout le monde va au musée, tout le monde euh, profite euh, de, de l'art, en fait. Et l'art n'est pas vu comme euh, une utilité vitale, car ça l'est, mais on n'en est pas du tout là. Ça commence, mais en tout cas, je pense, en France, en tout cas... Oh.
2: <rire> <rire> ben ça tombe bien que tu en parles, parce que euh, ça, va, ça va revenir un peu au début oui. de cette interview, quelque part. <rire> <rire> ça va revenir un peu oui, au début de l'interview, c'est que euh, tu es parti au Canada oui. parce que tu avais besoin aussi de t'émanciper de cet endroit et de... Euh, et de te trouver aussi là-bas mmh. et euh, tu, tu avais souligné en début d'émission euh, euh, la difficulté euh, d'être pleinement soi à Marseille oui. et parce que tu as grandi à Marseille donc oui. tu connais très bien cette ville oui. et euh, avec Malais en fard on essaie de documenter cette espèce de changement en cours qui a quelques années mais qui est en fait très frais oui sur euh, la représentation, la visibilité de personnes queer, oui. de personnes euh, racisées et euh, la prise d'espace et d'initiative, euh, d'où la raison de cette émission. Mais euh, nous, ça nous intéresse en fait ton regard. De, euh, quand tu es parti, comment c'était Qu'est-ce que tu as laissé Et qu'est-ce que tu as retrouvé Ou qu'est-ce qui était nouveau quand tu es rentré Alors déjà, avant, c'était quoi il y a une dizaine d'années euh, Tu parti avec quel portrait de Marseille
1: ah, oh, c'était chiant. <rire> c'était ennuyeux, je trouvais. C'était, il euh, y avait des choses qui se faisaient. Il y avait, musicalement parlant, il y avait quelques collectifs du musique à l'époque qui faisaient euh, des soirées euh, qui m'intéressaient pour le coup. Euh, mais en termes de culture queer, de ce que je sais, il y avait pas grand chose, voire euh, très peu de choses, en tout cas queer euh, sans que ce soit forcément cis blanc et euh, du coup je pense que déjà à ce niveau là, euh, concevoir une scène queer racisée à Marseille en 2010 à l'époque c'était même pas euh, concevable en fait et pour ma part j'avais pas cet intérêt parce que j'étais pas encore ouvert euh, suffisamment au niveau de ma sexualité et mon genre et euh, du coup je pense aussi que ça joue parce il y avait un manque de représentation oui. pour que je puisse me dire que c'était possible en fait et euh, rien que ça ça en, ça en dit long et euh, et ouais c'est c'est il y avait pas par exemple je travaillais de base j'ai une formation dans la mode j'ai toujours je, que, je suis toujours côté mode mais la musique a pris le dessus mais il euh, y avait pas de scène de mode il y a pas de fashion week à, dans la deuxième plus grande ville de France il y a je trouve culturellement parlant et surtout pour les jeunes Pff, Marseille c'était vraiment boring à ce moment-là donc du coup j'ai fui <rire> je m'en vais d'ici et j'avais toujours le sentiment d'être trop en avance en fait sur, sur mon temps et d'être vu comme un alien alors que j'étais juste cool quoi. <rire> et du coup je suis parti à Montréal et donc les choses m'ont beaucoup plus inspiré là-bas. Et quand je suis revenu, ça a évolué, on n'était pas encore à quelque chose d'idyllique non plus. Non plus, mais il y avait déjà plus d'intérêt pour la culture, pour l'art et pour les personnes queer en fait. Mais le travail était à faire. Par contre, ça, c'était pas établi. Et c'est justement par les, les événements qu'on a fait, les, les, les collectifs qui sont assemblés et comment on a œuvré pendant les 4-5 dernières années pour faire en sorte que Marseille soit ce que c'est aujourd'hui. On n'y était pas encore, mais on va dire que la terre était plus fertile.
0: La testime qu'on est en bonne voie. Ah, oui. Qu'est-ce qui reste encore à mettre en place d'après toi euh,
1: Des lieux, des lieux. je pense, on manque de lieux à Marseille. Pour, euh, de, par exemple, pour organiser des soirées, c'est toujours galère de trouver des grands lieux. Euh, pff, par exemple, à partir de, je sais pas, 2h, 3h, 4h. Déjà, la, la, la ville, elle meurt. Il y a, il y a tout qui s'éteint. Je pense que la ville, elle a besoin d'encore de plus de vie. Euh, Qu'est-ce qui manquerait J'essaye de réfléchir. En fait, j'ai l'impression que tout est aligné et que c'est juste là, faut faire le dernier effort pour que tout soit. Ouvrir les portes. Ouais, ouais, c'est ça que. Une bonne fois pour toutes, quoi. Mais euh, on est vraiment. Je sais que pour, pour ma part, en tout cas, je sais que 2023, c'est l'année où ça, ça va switcher, en fait. Et je pense aussi que je sais ce qui manque. Les Marseillais, faut qu'ils fassent l'effort. <rire> <rire> non, vraiment. Si. Le truc que je peux reprocher à Marseille, c'est qu'on est des flemmards. Genre, on prend notre temps, tout est cool, il fait beau, t as, t as compris. Genre <rire> Doucement. Et euh, je pense que c'est nécessaire que les Marseillais s'investissent et se disent « Non, là, on veut que notre ville soit à la hauteur de ce qu'elle est, parce que c'est une ville magnifique, c'est une grande ville, il y a tellement de belles personnes, toutes les origines, tout ce qu'on trouve à Marseille, c'est précieux. » Et les touristes et les Parisiens, ils le voient. Ils sont en train de tout nous prendre. <rire> c'est important, mais c'est c'est vrai. <rire> Et c'est pas un problème, c'est la ville elle est ouverte mais je pense que les Marseillais doivent dire ici c'est Marseille, il faut qu'on fasse en sorte que on profite de notre ville et que notre ville profite aussi de, de nous quoi Donc euh, je pense.
2: C'est une superbe conclusion <rire> d'émission On arrive à la
0: fin de cette émission oui. ouais. Merci beaucoup Henri d'avoir ensoleillé
2: le studio ouais.
1: Avec plaisir
2: euh, Et d'ailleurs on retrouve tout ce que tu fais Sur ta page Instagram oui. Qui est un bon combo de tous les projets Qu'on vient d'évoquer ouais. dans, dans cette émission C'est sur sun.africa Africa avec un K Très attention. important Et on termine en oui. écoutant euh, Snoop Dogg Essential Seduction oui Pourquoi
0: ce morceau pour clôturer cette émission
1: Parce que Snoop Dogg, c'est une chanson c'est <rire> en fait... une évidence <rire> En fait, cette chanson est redevenue un peu à la mode sur les trends TikTok, etc. Et j'adorais ça, c'est une de mes chansons préférées, Snoop Dogg est un de mes artistes préférés, et genre, quand elle est ressortie, j'ai fait « Non mais vraiment, cette chanson est incroyable !» Et pour le coup, très rapidement, quand j'ai commencé à jouer, je me suis rendu compte que notamment, ben, en parlant du sujet de Marseille, il y a plein de chansons qu'on qu n'entendait pas en soirée il y a 10-15 ans parce qu'il n'y avait pas de lieu approprié pour ce genre de chansons. Et pouvoir jouer maintenant, c'est l'opportunité en fait de pouvoir rejouer tous ces sons qu'on n'avait pas maintenant. Et par exemple, Sensual Seduction, je l'ai joué des fois et tu vois, les gens ils pètent les plombs, genre, fait. Et je trouve ça, j'aime trop cette chanson et parce que la sensualité... Et on y revient. La sensualité, <rire> très importante. Ça important. le monde. <rire> merci Henri. Merci à vous. Merci, et merci beaucoup.
2: Et merci à vous pour votre écoute, Auditoris. On se retrouve le mois prochain oui. sur Attends. les ondes du Triple 8.
4: She gon' get hers before I I'm gonna take it slow I'm not gonna rush the stroll So she can get a sensual seduction So I can get a sensual seduction She, she, she Then smoke us a cigarette and go back to sleep, sleep, sleep Cause we done got a sensual seduction Sensual seduction Sensual seduction Sensual seduction I was all in the club having to drink and on the When I peeped this little freak out, I was all on the bar when up Shorty red came on, and she hit the flow now, with a see-through dress. Long hair, light brown eyes, looking like Miss OP. And I play a play note, if I take her home with the real big hips, you're so right, I'm gon' be, so uh-uh. Roasted the chick with the real pretty face, nice curves on her with the little bitty waist. I whispered in her ear, little mama, what you drink? I know that you a freak, but you know I ain't gon' say sh**. See, my game is outrageous, I got her to the crib and exchanged some love faces. But it wasn't no need for me to rush the b**** one cause I wanted her to have a grudge. Since you most seduction, duck, you lost seduction, whoa. your you lost the your most you you the time, anytime.